0: Bienvenidos a Voice Love y más. Yo soy Enfi y estaré aquí comentándote sobre las últimas noticias del Voice Love y afines cada semana. Vamos a ver las noticias del lunes 20 al 27 de junio del 2022. Que semana maravillosa para el mundo del BL, para las Fuyoshis, Fudanshis y Fujins, porque hubieron muchas licencias en varios países y el mayor evento muy importante también que fue la FuyoCon, un evento virtual online gratuito con muchos paneles, juegos invitados súper especiales que ya al final de este capítulo voy a hablar un poquito más a detalle, así que vamos a empezar primero por las licencias, después por los live action, las novedades en Japón y estas últimas pequeñas noticias y promociones que encuentro por ahí. Tenemos 10 anuncios de licencias en esta semana. Así que comencemos primero por Argentina, el 23 de junio Ibrea Argentina anunció la licencia de Hitorijime Boyfriend y Hitorijime My Hero de Memeco. Recuerden que hace muy poquito, el 10 de junio, estábamos anunciando estas licencias por Ibrea España así que me alegro de que se estén juntando estas empresas multinacionales y que puedan traer a ambos países estas historias así que vamos a hablar un poquito sobre estas obras y ya había mencionado de que tenía 12 capítulos en el 2017 y Jimmy Boyfriend había salido en formato de manga en tan en el 2010 con un solo volumen Mientras que Hitori Jimmy My Hero, y aquí voy a tener que corregirme en la información pasada porque había dicho que eran 10 volúmenes, pero en realidad son 12 hasta la fecha. Porque los últimos dos volúmenes que no había visto eran del 2021, habían salido el año pasado, estos volúmenes 11 y 12. Y todos tienen un nivel de hero de 2, excepto los volúmenes 9 y 12 así que vamos a ver cómo nos va a presentar Ibrea Argentina estos mangas ambos van a ser en formato B6 con sobrecubierta y Me Boyfriend que va a ser lanzado en septiembre de este año nos dice así tres años después de que el paso a secundaria alta lo separara y quebrase su amistad Hasekura reaparece en la vida de Kensuke que ahora más maduro se alegra de tener la posibilidad de reconectarse con su viejo amigo pero Hasekura parece tener sentimientos por él que complicarán nuevamente la relación. Ijituririme My Hero que va a ser lanzado en noviembre de este año también nos dice así Masahiro es un delincuente que vive metido en quilombos hasta que un profesor de mal carácter Kousuke lo salva de todos los que intentaban hacerse la vida imposible. Así Masahiro se vuelve protegido de su profe y se convierte en el mejor amigo de su hermano, Kensuke, cuya relación con Hasekura hará que comience a replantearse lo que siente por Kowski. No sé si en el manga cambia esta cuestión del asunto del profe, pero yo recuerdo que en el anime Kowski se vuelve profesor después de que ya se conocían, entonces no sé, porque así como suena, pareciera que Kowski es, es su profe y así comienza una relación, pero en realidad ellos ya se conocían de antes. Entonces ahí me queda la duda. Bueno, cuando tengamos el manga sabremos. Y por el otro lado el 25 de junio en México Panini Manga anunció el tan esperado lanzamiento del manga o anuncio de licencia del manga de Satsaki Millano de Harusono show que en realidad ya había sido anunciado también por Panini España el 27 de abril y que ellos actualizaron también su fecha de lanzamiento para agosto así que los que estaban en México ya no van a comprar me imagino y van a poder adquirirlo directamente en su país Asimismo aquí también en Brasil el 3 de junio fue anunciado por la misma Panini. Ahora solo faltaría Panini Argentina en todo caso que se pronuncie. O esperemos y que la gente también pueda adquirirlo por allá y es muy interesante, muy importante que Panini le está dando estos títulos en a otras partes además de España Porque España está años luz de los otros Paninis en cuanto a Biel Pero tengo que recalcar que Panini México me ha sacado canas verdes Porque lo presentó como un shonen ahí Y ahí yo ardí porque para los que ya saben más o menos con el Biel de Ilatán del año pasado, intentamos acercar a la gente de información que ya se pueden encontrar en inglés y bueno, no dominan el inglés, entonces intentamos exparcir el conocimiento por ese lado. Y si bien es cierto de que allá en Japón... En Corea es biel, no existe ya mucho, no usan mucho la palabra yaoi, o se usan yaoi es más para doujinshis, o para retratar cosas antiguas. Y si bien aquí se nos presentó en occidente como yaoi, y muchos le tienen cariño y todo bien, porque en Japón yaoi no significa nada, es un acrónimo. Sin embargo, Shonen Ai sí significa algo en Japón y es una palabra que comienza con P y termina con Filia. Debo decirlo, sí me molesta mucho cuando usan la palabra Shonen Ai todavía y sobre todo cuando quieren referirse a títulos que son suavecitos por decirlo porque ni siquiera el primer shonen ai o los, uno de los primeros shonen ai que salieron como Katsutoki no Uta, son suavecitos tienen temas serios y fuertes así que no pueden decir que shonen ai son suaves ahí creo que sí deberíamos intentar evitar usar esa palabra y todo bien si viene alguien que influencer o alguien que no le importa mucho educar por decirlo y usa lo que conoce ya pero estamos hablando de una editorial y una editorial, sí, en teoría, debería tener más cuidado con esas cosas que publica se supone que ellos traducen del japonés y deberían saber lo que significa esa palabra ay, bueno, antes de, no me voy a poner muy intensa aquí pero resaltar eso que me enfureció muchísimo verlo y bueno Sasaki Tomiyano entonces tiene hasta la fecha 8 volúmenes que fueron lanzados entre el 2019 y el 2021 también existe un spin-off llamado Hirano tocaguiura pero eso no lo han anunciado hasta el momento por lo pronto tenemos esos 8 volúmenes confirmados para México y para España también y esto no lo había mencionado me parece pero él, desde el 14 de junio ya se podía ver la animación Sasaki Tomiyano que fue lanzado este año por Crunchyroll también, solo que es para usuarios premium, no hay capítulos gratis aquí, así que yo recomiendo, si alguien es muy fan y quiere verlo, haga esa prueba gratuita de 15 días, esos 7 días, no recuerdo ahorita, para verlo en, en una, en una maratón, y aprovecha también a ver otras obras por ahí. Yo estoy esperando acumular algunas, y bueno, si alguien no conoce esta historia de este Saquito Millano, aquí... Voy a dejarles la sinopsis de Panini España que me imagino debe ser muy similar a lo que va a traer Panini México. Millano es un joven acomplejado por sus facciones femeninas y extremadamente tímido hasta que inicia una relación de amistad con Sasaki. Un extrovertido chico con el que comparte afición por el bien. Esta nueva pasión en común hará que ambos se acerquen cada vez más y que su relación vaya más allá de una mera amistad. Inclusive Sasaki Tomiyano en Japón no se vende como voice Love, se vende como voice Life o Shoujo. Así que también no entra en esta categoría. Y la autora no ha defendido a capa y espada como si lo hizo la autora de Sankokumado Kumado Yoru. Ella sí decía que era un biel. En este caso no, ella está feliz con la decisión de venderse como un voice Life. Así que ahí están las diferencias. Por otro lado, el 26 de junio Arechimanga hizo un directo con mangas y viñetas en su cuenta de Twitch y anunciaron muchas muchas cosas entre las cuales fue siete licencias de Biel y además la creación del club nasu o el club berenjena ya la berenjena nos puede ayudar a visualizar más o menos de qué va a tratar esto ellos van a clasificar así a los tomos unitarios de biel de corte más adulto Y todas estas licencias que se van a nombrar aquí Esperan que salgan todavía este año Miren que tenemos 6 meses todavía por delante Y significaría que saldrían más o menos de 4 a 5 miles por mes Algo muy ambicioso y bueno, esperemos que nuestras billeteras aguanten El primer anuncio fue Ahí en Catarsis de Kamome Oshima Es de un tomo único publicado en Japón en febrero del 2021 por Drat Comics The de Core Magazine Tiene un nivel de héroe de 2 Y podríamos identificarlo en el género de drama madura, histórico Y más o menos nos dice así Esto no voy a decir la sinopsis sino más o menos lo que la persona encargada estaba hablando sobre ellas Entonces es como un mínimo resumen de más o menos lo que hay iba a basarse en la época Taisho Ryuji es un joven maestro boticario y Kondo es su chofer Ryuji descubre el diario de Kondo y lee la parte en la que hablaba sobre él y aparentemente él expresaba que tenía un cierto aprecio, algo más que admiración las siguientes licencias son de una misma mangaka y se llama Yuizu que es autora también de Estrelizia, que fue una licencia anunciada en marzo también por Arechi. Y ambas, bueno, son publicadas por Drag Comics TX, The Core Magazine. El primero es Rivers, también un tomo único, publicado en noviembre del 2018. Tiene un nivel de héroe de 4 y ocupó el puesto 12 en el mejor héroe del Biel Awards 2019. Más o menos trata del detective Ukushima que le excita mucho en las situaciones de peligro y en el camino se encontrará con Makabe el siguiente es Onito Heavy también un volumen único publicado en septiembre del 2020 tiene un nivel de hero de 3 y más o menos trata de Kiryu que entró en la cárcel en el nombre de Suaniki y este chico tiene muy mala suerte es muy cercano a la Yakuza y lamentablemente tomó muy malas decisiones por eso acabó en prisión y un día él tiene un accidente que involucra a Mita. Mita es la víctima en este caso y parece que hay eso de eres quien me ha hecho daño, pero siento algo por ti. <ríe> y Kiryu comienza a cuidarlo y comienza la trama. El 4 anuncio de Arechi fue Muko de Tomo Serizawa. Es también un volumen único publicado en septiembre del 2021 por Front Red de Shukring de Cho Shukrin en inglés. Anunció también este título este año Y está por IPUT también Tiene un nivel de héroe de 2 Y ocupó en el puesto 8 a mejor tip Del Biel Awards 2022 eh, Literalmente se puede traducir como Princesa Escarlata Y es una obra más histórica Sobrenatural y drama también Más o menos va a tratar de Yamato y Shiki Que son amigos de la infancia Y se separan Shiki por su lado tiene una salud delicada Y bueno y Yamato lo no cuida el quinto anuncio fue Luck de Makine Cureta, un tomo único publicado en marzo del 2021 por la Draft Comics DX de Core Magazine. Tiene un nivel de héroe de 2, tiene un muy bonito diseño, vamos a ver a un universitario que vive su día a día a través de las cartas de animación. Y un día esta adivina le dice que no debería ignorar las invitaciones de la gente. Así que cuando un chico popular le propone pasar la noche, pues acepta, ¿no? El sexto título es Hayato Shiriba Hirashiga Akanai de Tsumitsuru, o como en Sublime decían, se pronunciaba como eso y una cosa así. Es un volumen único publicado en febrero del 2021 por Bamboo Comics KIPAI, Collection de Takeshobo. Tiene un nivel de héroe de 3 y Erechir ponía como título provisional No Tiene Gracia, Doctor. Y un título literal sería como, no es bueno sacar conclusiones precipitadas. Y esta es una recopilación de dos historias cortas, cuando la autora comenzaba a debutar, que datan del 2015 y tiene todo su característico de comedia. Y el último título claro era, Aketemo kuretemo, soku itsuka koi ni naru mare, de Kurehashitomo va a tener como título provisional Amémonos Hasta el Amanecer la obra está abierta hasta el momento y el primer volumen fue publicado en abril del 2021 por Bambu Comics Moment de Takeshobo y ocupó el puesto 8 a Mejor Serie en el Biel Awards del 2022 Esta en realidad viene a ser como una precuela de Formemos una Familia que ya fue lanzado por Arechi en la que ya están como adultos y la primera y que lanzaron hace poco el primer volumen de Enamorémonos En la que ellos están en el colegio me parece y esta de aquí va a tratar cuando Shaki y Kazuma están en su vida universitaria Entonces va a estar muy interesante también Así que esos serían los anuncios que fueron dichos en esta semana Así que nos vamos a los lanzamientos Bien, en cuanto a lanzamientos, tenemos seis mangas. El día 23 de junio fue un día emblemático en cuanto al Biel porque fueron lanzados en España cinco mangas y cuatro de ellos por la editorial Panini Manga España. El primero fue el segundo volumen de Love Emotion o Renai Kanyoron de Aiba Kiyoko. Publicado en Japón en agosto del 2021 con un nivel de héroe de 3 y la sinopsis nos dice Ryoma tiene una habilidad especial, puede ver las emociones de los demás en forma de símbolos. Desde que sale con Nodoka, un chico que no suele mostrar sus sentimientos, ve cómo las muestras de amor por parte de su novio se multiplican, pero de repente Ryoma pierde su habilidad. No poder ver las emociones de los demás es aterrador. El amor vuelve cobardes a las personas, pero si estoy a tu lado podré ser fuerte. Un nuevo piel que alterará nuestros sentidos. Llega el clímax amoroso de esta pareja. Se ve muy interesante, de hecho, ella tiene, esta mangaka tiene otro piel que me llama más la atención, que va a ser lanzado también, que es Derail. El siguiente lanzamiento que fue ese día fue The Night Beyond the Three Corner Window, el volumen 3. O Sanko Kumato Sotogaba Bayoru de Yamashita Tomoko Este volumen fue lanzado en marzo del 2016 Y bien, si bien no está considerado como BL Si es que tuviese una categoría de héroes sería el nivel 1, el más bajito Y como ya mencionamos y mencionaremos siempre La mangaka dice que esta historia es BL Y bueno, ¿qué nos dice la sinopsis de este volumen? Mikado es un empleado de librería que siempre ha tenido la capacidad de ver cosas inquietantes. Cuando un exorcista llamado Hiyakawa descubre su poder, lo presiona para que se una a él en el desempeño de su trabajo. Hiyakawa carece de las habilidades emocionales y sociales más básicas, por lo que Mikado termina por suplirlas y encargarse de cosas como atender a los clientes o leer entre líneas en las conversaciones. Sin duda, también... Un título que me gustaría tener, y felizmente se va a ser lanzado por aquí, así que lo estoy esperando. Otro lanzamiento que fue ese día y que fue muy esperado por mucha gente, fue el primer volumen de Coyote de Ran Maru Marusarilla, que fue publicado en diciembre del 2016, este volumen, ya sabemos que tiene más de cuatro, me parece. El último volumen de Coyote fue lanzado en septiembre del 2021. Tiene un nivel de héroe de 3 y este volumen ocupó el puesto 4 a mejor cómic del BL Awards del 2017. Y la sinopsis nos dice ¿Qué más dará si es una relación entre dos hombres o incluso entre dos especies distintas? Coyote es un joven hombre lobo que oculta su condición. Marlene, un pianista que trabaja en un bar que frecuenta. Siempre trata de hablar con él, pero este trata de evitarlo por todos los medios. De hecho, acabo de recordar que tengo un coyote en Sublime, el primer volumen, debería darle una revisión. Y otro que también tengo en Sublime y que también fue lanzado ese día fue Escape Journey, el primer volumen de Okeretsu Tanaka. Este primer volumen fue publicado en Japón en octubre del 2015. Ocupó el puesto 3 a Mejor cómic del Biela Awards 2016. Y bueno, tiene un nivel de héroe de 4. La sinopsis nos dice... ¿Cuál es la fina línea que separa la amistad del amor? Dos amigos que fueron pareja retoman su relación de amistad y pretenden dejar en el olvido un antiguo encuentro sexual. Pero Naoto y Taichi han madurado lo suficiente como para explorar de nuevo juntos sus sentimientos. Historias de reencuentro muy bonitas. Y bueno, y ese mismo día ya por otra editorial, Arechi Manga, fue lanzado el primer volumen de Enamorémonos. Itzuka Koini Narumare de Kurahashitomo como comentábamos la continuación de este, no fue anunciado hace poco y este volumen de enamorémonos volumen 1 fue publicado en septiembre del 2019 ocupó el sexto puesto a mejor cómic en el BL Awards 2020 y tiene un nivel de héroe de 3 de hecho ya de manga nos pone la advertencia de que va a tener contenido sexual explícito ¿Qué nos dice la sinapsis Shaki y Kazuma han crecido como si fueran hermanos junto con Tomoe, una chica que los acompaña a todas partes durante una noche en que Shaki se queda a dormir en casa de Katsuma este descubre al otro masturbándose y le hace una propuesta que empieza como un juego pero enseguida va mucho más allá la precuela de la exitosa, formemos una familia, explora los años de instituto de esta pareja de personajes creo que tengo este volumen en renta, bueno el primer capítulo y el último lanzamiento de esta semana fue el 27 de junio por ediciones Tomodomo, por supuesto el primer volumen de Blank de Nakamura Asumiko. Este primer volumen fue publicado en Japón en septiembre del 2020, tiene un nivel de Ero muy bajo, nivel 1, y ocupó el segundo puesto a mejor serie del Biel Awards 2021. Este, como muchos ya deben saber, Blank es, se encuentra dentro de la misma saga de en la misma clase. Me parece que es el, la dirección opuesta de Itsuka Koi ni Narumare, ¿no? que ellos comenzaron con la historia ya de grandes y están como que volviendo atrás, como ellos se conocieron. Blank es. Conocimos la historia desde sus inicios, como ellos se fueron formando como pareja, ¿no? Dokusei. Y es una saga larga. E inclusive Tomodomo colocó en su Instagram y en sus redes una guía de cómo habría que leer esta saga para tener más o menos una línea temporal. Primero entonces está Dokusei o en la misma clase que son tres volúmenes, ahí narran el comienzo de la historia de amor de Sayo y Kusakabe. Luego hay como un spin-off que es Sorano y Hara entre el cielo y el suelo que es de volumen único y narra la historia del profesor Hara después de que Sayo le diera calabazas, <ríe> según dice Tomodomo, y fui a buscar qué significaba dar calabazas, y aparentemente es rechazar. Y después vendría lo que es Antiguos alumnos, de dos volúmenes de historias cortas que sirven como epílogo para ambas historias, Nodokusei y Lesta del Profe. Y por último está entonces Blank, que son también dos volúmenes, de hecho, sus portadas son muy bonitas y alusivas porque son blancas totalmente. Y aquí dice que es la, sería la continuación del romance de Sayo y Kusakabe unos años después de que terminan el instituto. Yo lamentablemente me he perdido de esta saga porque fue en, el, en Miyatus. Ojalá poder encontrarlo y también tener acceso a la película que tampoco pude ver. Tenía una animación del 2016. Ojalá animen las siguientes sagas. Bueno, ¿de qué va a ir Blank? Aquí Tomodomo nos deja la sinapsis. Sayo comenzaba a asistir a la universidad en Kioto mientras que Kusakabe se quedaba en Tokio y ambos se enfrentaban a una relación a distancia a pesar de estar prometidos en matrimonio. Desde entonces el tiempo ha transcurrido también dentro de la historia y Sayo ya cursa a su último año de farmacia. Kusakabe, mientras, sigue probando suerte en el mundo de la música sus visitas se van haciendo cada vez más esporádicas y su interés va menguando lo que hace que Sayo vuelva a plantearse si de veras merece la pena mantener un romance homosexual ¿Cómo casarse si su amor no está bien visto por la sociedad japonesa y les condena a vivir en un limbo judírico como pareja pero aunque las circunstancias lo haya llevado al límite de la ruptura un suceso inesperado les hará volver a plantearse lo que sienten el uno por el otro de hecho está muy interesante ya están viendo ahí unos toques más realistas que creo que es bastante característico de Nakamura definitivamente es muy prometedor y ojalá que mucha gente pueda adquirir esta obra y ser uno de los vendidos porque hasta donde recuerdo son los que más se venden en diversos países en habla hispana bueno esos fueron los lanzamientos de la semana y habían, había algunas novedades que Milky Ways anunció y entre sus eventos había comentado de que Canis de SAC va a poder volver a lanzarse porque finalmente habían resuelto un problema al parecer de cambio de editorial por allá en Japón entonces no estaban consiguiendo publicarlo la continuación de Canis, que en este caso sería Canis de Speaker y además iban a mostrar unas nuevas ediciones de Dear Mr. Rain y Dear Hatter que ya habían sido lanzados anteriormente así que sin más continuemos y nos vamos entonces a los webcomics o webtoons. Muy bien, los primeros serían entonces de Legend S ambos son para mayores de 18 años el primero fue lanzado el 21 de junio se llama Reality V Shim con B al final Esto lo pueden encontrar en coreano También por Bontum. Ya pueden encontrar los 11 capítulos Y 3 de ellos son gratis ¿Qué nos dice la sinopsis? Hola, soy Jian Y tengo 20 años Antes que nada quiero confesarles que tengo A dos personas extraordinarias que jamás Salen de mi cabeza Do Kyung y Ho. Un día ellos me pidieron que yo fuera parte de su grupo Y me convirtiera en estrella pero una amiga llamada Suerte no permitió que eso sucediese y nos separó. Así, el tiempo pasó y ellos se fueron para 100 CM... No, vinieron a buscarme. ¿Que sea un idol? ¿Convivir con ellos? Ay, ¿qué hago? Ayúdenme. Bien. Le di una revisada a esos primeros capítulos gratis. Y sí, está bonito el diseño. Es gracioso, creo que sé por dónde va. El segundo anuncio de Legend fue el 23 de junio, exactamente, como todo el mundo había adivinado. Se estrenó El Pixero y Gold Palace. Esto en inglés está como The Pizza Delivery Man and The Gold Palace de Upi. Puede leer en Ready Books y en inglés en Legend Comics US. Ya hay 11 capítulos y los tres primeros son gratis. Vamos a la sinopsis. Uwong no tiene más que trabajar y buscar nuevos trabajos cada vez que es despedido injustamente por las deudas que deja su padre por las apuestas. Tras ser despedido de un trabajo con alta paga, su amiga le recomienda trabajar como repartidor de pizza en el local de su tía, ya que la única condición que se necesita es tener una cara bonita. En esto, Won conoce a Seo Wan. En un momento más inestable debido a las exigencias de su padre y su entorno, envolviéndose su pequeña esperanza que lo podría sacar del profundo agujero en el que está. Me parece que fueron 8 capítulos gratis que dio Legend en inglés. Me dio curiosidad, el dibujo es muy bonito también. Ah, y tengo una queja porque aquí dice el pizzero, pero en realidad es el repartidor de pizza. Me parece que ellos pudieron poner eso, el repartidor de pizza igual para las, no sé y recuerden que en Net Comics en español pueden ver capítulos gratis cada 24 horas están en este evento participando el palacio del bardo, la combinación clave romántica, morder el tigre, el depósito y príncipe bari cada uno está especificado en la descripción de cuánto en cuánto tienen que esperar y cuántos son los capítulos disponibles así que denle una revisada por ahí y para finalizar la sección de webcomics, claro, tenemos que mencionar a Bilibili en español. Que pueden encontrarlo en la app como en la web de BilibiliComics.com Y en esta ocasión se desbloquearon 9 títulos. Que ya perdí la cuenta de cuántos BLs en español hay en Bilibili. Debe estar por los 40 y yo calculo así vagamente. Pero vamos entonces, voy a anunciar, obviamente tenía que estar aquí. Finalmente, La Bendición del Oficial del Cielo está en Bilibili Comics en Español Lo pueden encontrar los cuatro capítulos, ya saben de Mushan Tong-shu y Starenberg Y bueno, si no saben es de qué va esta historia, aquí tenemos la sinopsis Hace 800 años, Shelian era un príncipe heredero de sangre azul, un espléndido hijo del reino celestial, con un potencial infinito Nadie habría imaginado que después de ascender y convertirse en un dios marcial con miles de devotos, su destino empeoraría drásticamente. Una y otra vez fue relegado y condenado a la miseria. 800 años más tarde, Xialan ascendió de nuevo, esta vez sin creyentes ni incienso. Un día, después de recolectar chatarra, llevó a su hogar a un muchacho misterioso que resultó ser el rey fantasma cuyo nombre hacía palidecer a los tres reinos, Huasheng. Bueno, ya saben que pueden ver también la animación, el Donghua en Netflix. En Bilibili también, no recuerdo, el lot, habían otras opciones más. El siguiente título es Han Yuan, que nos dice el sí. Esta es la historia de la pequeña princesa. Luo Lin Yuan nació en el seno de una familia muy acomodada y fue bendecido con un rostro hermoso. Por su lado, Yu Yang es heterosexual y solo duerme tres horas al día. Yuhan no quiere que Luo Huang se acerque a él, pero Luo desea lo contrario. El siguiente título se llama Un golpe de la espada escarchada, pueden encontrar dos capítulos ya ahí, y más o menos nos dice así. El maestro de secta Jin Chifeng. Cuyo estado de salud es delicado, ofrece los servicios de su inteligencia, los cuales el príncipe Xiao requiere para investigar un robo. Tras convencer a Jung con una supuesta medicina que puede curar su enfermedad, siendo algo que el príncipe Xiao no posee, los dos embarcan en un viaje para investigar sobre el robo. En el camino algo florecerá más allá de la amistad. El siguiente título es Señor Dior, encuentran dos capítulos ya en la plataforma. La sinopsis nos dice, después de 7 años de matrimonio, uno de los CEOs se ve involucrado en un accidente automovilístico que da inicio a esta historia de la vida real de un apuesto CEO y su chiflado esposo. Ok, me gustó la imagen de portada, creo que le voy a dar una oportunidad también a este. El siguiente título es, seamos ricos señor dragón malvado. Encuentran también dos capítulos en la plataforma, eh, la sinopsis nos dice, ¿Cómo puede sobrevivir en la sociedad humana moderna una raza de dragones que se alimenta de oro? Convirtiéndose en humanos, por supuesto, para ganar dinero, para conseguir el trono del próximo rey dragón. El dragón Jin Lin tuvo que contratar a un secretario incluso estuvo dispuesto a firmar un contrato de caballero dragón con él para protegerse mutuamente y vivir o morir juntos. El siguiente título se llama Querido muchacho, se te cayó la integridad. Están tres capítulos en la plataforma y no sé, ¿realmente si el título es así? Ahí me hace cuestionar un poco, pero muy meme solo no eso. <ríe> la sinopsis nos dice. Gracias a mis extraordinarias habilidades de actuación, yo, Shopei, discípulo directo del honorable anciano de la secta de mendigos, logré entrar a la corte de detectives supremos. Juré obtener venganza, pero... Oye tú, el chico bonito sarcástico. ¿A quién le está diciendo mendigo recolector de chatarra? Me las pagarás. Ahí, well, anime enemies to lover. Siguiente título. Sin descanso. Encuentra un capítulo en la plataforma que en realidad, bueno, su sinopsis súper cortísima que la puedo decir en una frase. ¿Qué debería hacer Yuji tras encontrar al señor buen agnésico? No, no me dice mucho esa esa sinopsis. El siguiente título es Mi jefe es una diosa de A-Tai, encuentran dos capítulos en la plataforma y la sinopsis dice En este mundo hay muchas personas especiales, únicas y glamurosas, sin embargo también hay quienes juegan un papel secundario. Lin Mu era del último tipo, un marginado social. Y el último título es Conociéndote, ahí en realidad solo podemos ver un avance y la sinopsis nos dice Cuando eran pequeños y Lu Xiao no quería hacer su tarea, él fingía estar enfermo y le daba excusas a Mu Wendang. GG, me duele la cabeza. O oh, entiendo todo lo de este capítulo, en serio. GG. Todo cambió cuando Lu Xiao empezó la secundaria, son pocas las veces que lo ha vuelto a llamar GG. Desde ese momento, las pocas excepciones ocurren cuando miente o se siente nervioso. Sin embargo, Lu Xiao a sus 23 años sigue llorando enfrente de Mu Wendran, mientras las lágrimas rondaban por sus mejillas. Luya le mintió. Lo siento, me gustas. Kiki. Mu Wendran le esbozó una sonrisa y limpió su rostro antes de susurrarle en una voz suave. Está bien, tú sí me gustas a mí. Está medio raro esa sinopsis, pero bueno, es lo que dice. Gracias por enseñarme a decir Google. <ríe> Ni sé si lo digo bien. Bueno, esos fueron entonces los lanzamientos de webcomics, webtoons. Son 9-11 webtoons. Nos vamos a los live action. Solo tuvimos una serie que es un vial tailandés, que se llama Unforgotten Night, que lo pueden encontrar en Cagao Lala. Se espera que sean 12 capítulos. Y bueno, la sinopsis nos dice Cansado de un amor no correspondido, King necesita que alguien acoja su cuerpo solo por una noche, ya que es la única noche que tiene para saber lo que realmente quiere. De casualidad, en una noche se le presenta un mafioso llamado Kamol, quien decide perseguirlo para tenerlo para sí y nadie más lo tenga aquí mencionan de que Kim tiene más o menos 25 años y este camol 30 entonces es un biel un poco más adulto así que me llama la atención van a actualizarse todos los miércoles y en emisión bueno tenemos varios vamos a decirlos rápidamente los lunes están triage este biel tailandés que encuentran en youtube por iceplay en privado pero se liberan las dos primeras horas que lo lanzan y también está el biel japonés Old Fashioned Cupcake, adaptación de Sagan Sagan. Ahí vimos los capítulos 3 y 4 y recuerden que acaban en el capítulo 5, así que también está por acabar. El primer capítulo, como comenté, la vez pasada está gratis, lo pueden ver por Vicky. Y los viernes se actualiza Senpai This Can Be Love o Senpai Danji de wa, también una adaptación de Harekawa Shinta, fue lanzado el capítulo 2, esperan ser 8, lo encuentran en Viki y el primer capítulo también está gratis. El otro que también se estrena viernes es Star in Sky, Sky In Your Heart, el capítulo 4 fue lanzado, es un BL tailandés encuentran gratis en YouTube de la cuenta de GMMTV Official. Los sábados por supuesto, está Love Mechanic, que ya está el capítulo 3 de 10, en Vial Tailandés, que lo encuentran en la plataforma de WeTV y pueden ver ya los dos primeros capítulos gratis. También está Check Out The Series, Hemos lanzado el capítulo 3 o el BL tailandés que lo encuentran en la plataforma Ikiji y pueden ver los tres primeros capítulos gratis en la versión para TV, o sea, por cortes Y hablando de esta serie ellos estaban teniendo unos problemas con lanzarlo en la plataforma de YouTube y aparentemente quieren lanzar no sé si todos los capítulos completos o solamente las escenas más fuertes van a publicarse por OnlyFans y también da mucha curiosidad porque aparentemente el director anunciaba que este es el primer BL más 25 <risa> Nunca había visto algo así Me daba curiosidad y ahora tengo aún más curiosidad Definitivamente le voy a echar un ojo Y el otro amo esta serie aunque no he podido ver los últimos capítulos Todo el mundo ya está hablando de ella Skin porsche La Forte, el BL tailandés que también lo encuentran por la plataforma Ikiji y recuerden que también pueden ver los tres primeros capítulos gratis en la versión para televisión ahí en la misma plataforma y los domingos también en emisión to my star ya están por los capítulos 7 y 8 es el biel Surcoreano, lo encuentran por las plataformas de gaga ulala y viki en viki pueden ver los dos primeros capítulos gratis así que si tienen curiosidad y el otro es el biel vietnamita Want to See You. Ya está por el capítulo 4 y lo encuentran por YouTube gratis en el canal de O2 Spacio Production. Esos son los que están en emisión. Y los que han terminado solamente fue Plus en Minus de 12 capítulos. Eh, fue un biel taiwanés y lo encuentran en las plataformas de Gagaulala y Piki. El primer capítulo está gratis yo quiero hablar un poquito porque me vi ese primer capítulo para tener una idea pero primero les dejo la sinopsis Fuligón es un joven abogado con una prometedora carrera en un estudio jurídico donde también trabaja Sensei Sho ellos son amigos desde hace unos 20 años y crecieron juntos fueron al mismo jardín de niños, a la misma escuela y ahora trabajan codo a codo en la misma oficina pero pasar de ser amigos a ser amantes no es tan sencillo y muchos obstáculos se interponen en el camino de Cupido por otro lado, X es un alma nocturna, trabaja como barman en un concurrido bar de moda. Aunque es una criatura comprometida con la noche, su mundo se pone de cabeza cuando conoce a su polo opuesto, Yang. Él trabaja en una lavandería que solo abre durante el día y prefiere pasar la noche relajándose y durmiendo en su hogar. Pero cuando estas dos fuerzas opuestas se encuentran, se encienden con las chispas del romance. ¿Habrá atracción entre polos opuestos para este dúo? Sí, Decía que había visto este primer capítulo y me llamó muchísimo la atención, me gustó, quería ver más. Y me spoileé, sí, debo decir, fue spoileado el último capítulo en el que hablaban de una boda, no sé de quién. Pero ya me imagino porque está interesante el hecho de que los dos protagonistas son abogados. Y justamente en el primer capítulo uno de ellos dice que le gusta trabajar con los casos de divorcio. Porque quiere como que ayudar a la gente Una cosa sí menciona Y tienen esta relación de, de sí muy amigos Y ay no sé No sé cómo explicarlo eh. Me gustó bastante Y por el otro lado sí es verdad que son dos historias La otra pareja parece en realidad sí tan opuesta Y no mencionaron de que este chico que trabaja en la lavandería Tiene una hija entonces hay muchas cosas que se pueden explotar Ver ese primer capítulo me dejó con más ganas de querer verla Pero voy a esperar a ver si Vicky lo libera, si no ya más adelante Bien, tenemos algunas noticias sobre adaptaciones de webcomics coreanos El primero es Intentional Love Story Un webcomic de B.B que va a tener el mismo nombre también ya se mencionaron algunos actores entre ellos Sha Xiu Wang y Gong Shang que parece que pertenece a una banda de K-Pop B1A4 encontré muchos comentarios si eran buenos o malos sobre que los actores, los idols participen en estas producciones pero independientemente si es que tienen creo que la habilidad no deberían ser regidos por eso así que hay que darle la oportunidad a que se manifiesten y ver qué tal es la producción sin tener ese preconcepto. este webcomic lo pueden encontrar tanto en Legend Comics US como en Legend S que está con el título de Historia de Amor prevista el otro webcomic que va a ser adaptado a Drama es All My Assistant de Mila y The Angry Monster que hace poco estaba en tapas el último día que estuvo fue el 23 de junio y ya no está más Así que no sé en dónde más se podría conseguir Tal vez más adelante alguien lo anuncie Y bueno, el otro no es un webcomics Pero parece que va a haber una colaboración de Corea y Tailandia En la que el actor y cantante Meo Supachi va a estar también en el cast Y la historia se llama Love is like a cat De una estrella en ascensión y un veterinario de hospital Así que, eso fueron entonces las noticias de, en cuanto a los live action. Vamos ahora a pasar a Japón y los últimos lanzamientos tops que está pasando por allá. Entre la semana, recuerden, del 20 y 27 de junio. El top 10 de mangas bien en Japón en los últimos 10 días. Vamos al puesto 10. Antes, en el puesto 3, es Koi Surumil Clown de Masaki Maki. Lanzado el 15 de junio con un nivel de oro de 4 En el puesto 9, de nuevo, <ríe> está Arefano Hanayome de Yukimura Kanae e Iwamoto kaur Publicado el 1 de junio y antes estaba en el puesto 7 con un nivel de oro de 3 Está ya bastante tiempo aquí en este top En el puesto número 8 tenemos a Fellow Melo de Yuitsu Lanzado el 24 de junio y con un nivel de oro de 4 Justo hablábamos de Yuizu Que manga va a publicar varias obras de su autoría Así que espérenlo Y en el puesto 7 está el volumen 1 de Arifano Hanayome De Yukimura Kanai y Iwamoto Kaoru El otro era el volumen 2 También en la misma fecha lanzado con un nivel de oro de 4 Y antes estaba en el puesto 5 Ambos volúmenes todavía muy presentes aquí en el top y en el puesto 6 está Kimiro Mel de Hitomi, lanzado el 27 de junio con un nivel de 3. En el puesto 5 está Pink Cherry Complex de Megane, que lo habíamos anunciado como lanzamiento la vez pasada y fue publicado el 20 de junio con un nivel de 3. En el puesto 4, antes de estar en el puesto 1, es Koizumi Senseiwa Mirasere Takunai de Hanasawa Namio publicado el 15 de junio con un nivel de héroe de 3 Y en el puesto 3 tenemos a Stay Gold Sorekara de Hireyoshiko, Yoshiko publicado el 24 de junio con un nivel de héroe entre 2 y 3 Este parece ser la continuación de su serie llamado Stay Gold solamente de 6 volúmenes Ya conocemos a Hireyoshiko Yoshiko con algunas licencias en español por ejemplo de Now Evolution, El Caballero y el Sádico y en Milky Way Ediciones, El Galán y El Príncipe Invisible. Siempre he visto este Stay Gold en los rankings, así que sería genial que también lo traiga alguno de ellos. Y en el puesto 1 y puesto 2, volumen 1 y 2, está Pink Heart Jam de Chique. Publicados el 23 de junio con un nivel de aero igual de 3. Esta es una historia que se estuvo hablando mucho porque... Chike se dio cuenta de la piratería que había Decidió entrar en Yatus y dejar de publicar por un tiempo Y felizmente pudo continuar su obra en futequilla Pueden encontrarla ahí en inglés Y bueno, ahora salieron los volúmenes físicos Esperemos que esta obra también llegue en español Porque es muy popular Y estoy segura que muchos van a querer adquirirlas Entonces, ahora vamos brevemente a los lanzamientos de mangas algunos que son más populares, no les voy a empapar de mucha información. Pero el 22 de junio se publicó el volumen 3 de Yagacho o Painter of the Night de Bayon Dock. Aquí lo clasifican con un nivel de héroe de 4. Ya sabemos que podemos encontrar esta historia en Leijing Comics US. Y en Leijing es como pintor nocturno. Otra obra que me parece interesante resaltar aquí es Chota Oni. Volumen 2 de Nakayama Miyuki Con un nivel de hero de 1 He visto Chotagoni El volumen 1 Bastante en los rankings Así que creo que también es una muy buena opción Y el 27 de junio Se lanzaron también dos, Aquí he colocado Together de G.T. Rain Es una novela tailandesa Pero está siendo publicada en Japón En formato cómic Con las ilustraciones de Okushima Hirosama Y va a tener un nivel de héroe de 3 y también está Caniste Speaker volumen 3 de SAC con un nivel de 2. Ya habíamos hablado que Milky Way Ediciones iba a retomar esta licencia, iba a reeditar los primeros volúmenes y iba a comenzar con esta saga. Así que ya sabemos que el volumen 3 recién se estaba publicando por ella. Y en cuanto a las revistas, tenemos aquí las tres más importantes publicadas el 22 de junio. Son La Daria. Su edición de agosto con la portada de Tsukino Neirowa Kikanaide de Tsuyuji Safumi. Aquí es interesante porque aparentemente se va a publicar la novela de Mo Shan Shu, aunque me parece que en versión cómic, no estoy muy segura, que me imagino que debe ser la bendición del oficial del cielo. Tianwan que estoy segura que lo estoy pronunciando mal. Y también en esta revista se está publicando Petit Mignon de Hana Y la segunda revista es Chara, la versión de agosto. Niyuransen de Enjin Yamimaru y Rieku Yoshihara. Así es, Rieku de Aino Kusabi. Y la tercera revista que traigo es On Blue, el volumen 59, con la portada de Koini Oshita Shunkan. Y dentro de esta revista se van a publicar algunos títulos como Harukazeno no Etrange de Kikana, Kana, Nijugoji Akasakade de Natsuno Hiroko, ahora que estábamos hablando de Stay Gold Sore Sorekara de Hireyoshiko también va a estar aquí. Y otro interesante es Momoto Manji de Sakura Sawa. En cuanto a los VLCDs, fueron lanzados cuatro. El 24 de junio, en realidad uno es una versión regular y otro una versión especial limitada. Se trata de Lala no Kenko, la versión limitada producida por Biblos Quack Label y la versión regular por Libre. Ya sabemos que aquí estaremos escuchando las voces de Egushi Takuya y Saito Soma. Me encantan los dos y cómo suenan ambos. Mm, geniales. Bueno, sigamos. El siguiente es un CD original llamado Slow Damage, drama CD volumen 2 Rey After Story, producido por Nitro Plus. Y aquí tenemos, bueno, el seudónimo de Yuki Ono, que es Hiragi Santa. Y hay otros más, pero el principal sería él, así que va, parece que va a estar muy bueno. ¿Eso es lo que no está pasando en este lugar? Bueno, pero no es así. ¿Por qué era la casa? ¿Por qué era la casa? ¿Por qué era la casa? No, no, no quería ir a y el otro BLCD es Sex Drop de Chique, producido por Mubik, con las voces de Masurato Shiki y Nogamisho. ¿Qué es esto? ¿Qué ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Qué? ¿Qué 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 Ahora quería hacer una especial mención a una novela que fue estrenada el 27 de junio de Minato Shoujiko Inlandry, Irekawari no Koi, de Tsubaki Yuzu y Kanzume Sawa. El primer volumen de esto ya había sido lanzado en febrero de este año llamado Minato Shoujiko Landry Utakata no Kisu. ¿Y por qué lo menciono? Porque esta novela en realidad se inició como un cómic publicado en el 2020, el segundo vuelve en el 2021, y el tercero en este año, en marzo. Y actualmente se está haciendo la adaptación, o se está presentando en esta semana, la adaptación en drama. Así que está siendo muy popular por allá, y esperemos ver esos capítulos. Y para finalizar, entramos entonces a las noticias o promociones que pueden aprovechar en estos momentos en Legend Comics U.S. está hasta el 2 de julio el evento de preestreno de Lockout for Love tienes que suscribirte, leer el primer capítulo y reclamarlos en tu gift box además también hay un descuento para el título de Down and Dirty que va hasta el 3 de julio y hasta el 1 de julio también están con descuento todos los capítulos de la primera temporada o sea hasta el capítulo 40 por un coin el título de Liveta Y en Tapitún Hasta el 10 de julio hay un evento Para sortear goods O sea, cositas, regalitos De Neat Así que si son fan, atentos a esto Solo debes comentar Por qué leer esta serie en sus redes sociales Ahí en Instagram Twitter y Facebook Me parece han publicado este evento Entonces solamente tienen que comentarlo Ahí, tajear a un amigo Y rellenar un formulario y si demuestran que tienen la serie comprada, en la temporada 2 me parece, tendrán las más posibilidades de ganar. Así que aprovechen, son tres ganadores y van a anunciarlos el 12 de julio. Así que mucha suerte. Y por el otro lado tapas, van a salir el 30 de junio en My Closet, pero en versión de adultos, que me parece es la tercera temporada. En la versión normal no he visto ese aviso de que va a salir, así que probablemente continúe pero ya saben que la versión para adultos sí va a salirse y también Home Sweet Home ahora vamos brevemente, espero a hablarles un poquito sobre la Fuyo.com como ya les comenté se había realizado del viernes 24 al domingo 26 de junio hubieron muchas palestras, muchos juegos y aquí solamente voy a relatar tres de ellos porque si no también algunos paneles la organización comentó de que lo iban a publicar después, lo iban a grabar y publicar. No todos, pero sí la gran mayoría, así que sigan las cuentas de FuyoCon y ahí verán. Bien, el primer panel del que voy a hablar es Sublime, ¿no? Ya saben, esta editorial estadounidense que publica tanto en físico como en digital. ¡Gracias Sublime! Y quien estuvo en este panel obviamente fue la editora ejecutiva Jennifer LeBlanc, comentando de que ya la editorial tenía como 10 años hizo dos anuncios ahora dijo que el primero de agosto iban a anunciar más y el primer anuncio fue Golden Sparkle de Tsutsumaru Minta a mí me encanta Tsutsumaru Minta a pesar de que no he leído mucho de ella pero leí unos cuantos y ya soy fan así que finalmente va a haber una versión en físico porque ya había una digital que estaba en futequilla y también anunciaron Kamisama no Uroko que es un video de fantasía de Meguru Hinohara quien ya hizo Therapy Game. Algo interesante que dijo, que algo que me cuestiono bastante, habló sobre Harugaiteita, del por qué no habían publicado más allá del volumen 6, y explicó que habían unas cuestiones un tanto complicadas con relación al permiso de la mangaka, y que ellos no están autorizados para hablar más del asunto, así que mmm, por ahí algo no sabremos de qué va, ojalá que en algún momento eso cambie o otra editorial consiga la licencia porque yo quiero saber el final <risa> hasta ahora no sé, no saben cómo corro a los spoilers cuando alguien quiera hablar de esto también habían comentado un poco sobre la censura en Japón al parecer algunas editoriales podrían encontrar un poco injusto con los lectores japoneses al ver que estos mangas están publicados sin censura en otros lados ¿no? pero que poco a poco las editoriales y los creadores japoneses se están abriendo la idea de mangas sin censura al menos para la exportación bien, otro panel muy importante, muy interesante y claro, fue invitada de honor de la Fuyo Kong, Renji Range creadora de Bakemono Tokedamono que fue muy divertida, me encantó su risa se notaba muy feliz y muy confortable con el panel con el público en extranjero sobre todo en algún momento comentó de que consiguió realizar su sueño de ser mangaka por un milagro porque comenzaba a publicar algunas cosas en sus redes sociales Solamente con la idea de que, bueno, si no existe una historia así, la voy a dibujar, ¿no? Pero ella estaba muy muy divertida y todo era un ambiente muy agradable. La traductora me pareció que hablaba súper rápido. Yo bromeaba diciendo que estaba velocidad más 2, x2. Pero fue, sí, muy divertido y muy entretenido verla dibujando y comentando y verla. Bueno, solo pudimos verle las manos. Luego eso fue en el viernes, luego en el sábado hubo una trivia en la que participé de mañana y ocupé el segundo lugar, estoy muy feliz porque las preguntas que hicieron fueron la mitad casi de piel en 3D en live action y muchos de ellos lo sabía por, no por haberlos visto sino por la sinopsis como aquí siempre digo la sinopsis más o menos de qué va ahí me acordaba y veía algunos sí los había visto entonces creo que fue por ahí que la mayoría no sabía mucho no está muy acostumbrado a verlos en 3D no sé qué gané, pero cuando sepa lo, lo diré. <risa> y bueno, el sábado en la noche estaba entonces obviamente el panel de Ichikawa Kei, autora de Blue Sky Complex. Ella apareció de frente a la, a la cámara, pero con una máscara de capa, lo que ella misma usa para, como referencia de ella en sus, en sus dibujos. Así, toda estilosa, con lentes rosas muy, muy brillantes. Y además tenía unas uñas preciosas, muy bien hechas y con anillos, todo detalle, accesorios geniales. Ella también estaba muy, muy entretenida con todos los comentarios, las preguntas. Es muy gamer ella. En algún momento habló sobre su editor, que le ayudó mucho y todo el mundo estaba, está, y el mejor editor de la historia, porque le dio esa oportunidad de poder extender también la historia por más tiempo, ¿no? Hubo una pregunta muy interesante a la que ella respondió sobre que el Biel tenía esta estructura de ser ficción de, para mujeres y todo esto, pero que poco a poco fue cambiando y tal vez entrar un poco más a la realidad y que ahora se están intentando hacer un balance entre ambas cosas, ¿no? Entre fantasía y realidad y más o menos, el trabajo de ella es un poco eso, ¿no? En general fue un panel muy entretenido, muy enriquecedor Ahí escribí algunas anotaciones también que eventualmente las voy a utilizar en algún material y bueno, el, el domingo estuve en el panel de Thomas magneti pero bueno, hablando sobre chipeos y K-Pop y cuál es su relación con los webtoons coreanos fue, fue también bastante interesante pero no lo voy a comentar aquí porque ya este programa está quedando muy extenso Lo único así triste que dejó hasta el cierre final del evento fue que ellos se van a tomar un break porque es mucha responsabilidad y es un trabajo voluntario, ellos no cobran nada, ya han visto si bien tienen patrocinadores igual ellos no cobran por entrada, entonces no tienen así un beneficio como para darle al 100% esto y realmente con el Vial de la Tan nos damos cuenta de que sí es un trabajo, es mucha responsabilidad y en los niveles que llegó a la Fuyo es grandísimo porque no solamente es gente de Estados Unidos, sino también gente de varios países yo digo, bueno, si lo hacen de dos años en dos años también estaría bien pero por ahí había visto el rumor de que la yo hoy me parece que fue también había dicho una cosa así, ¿no? que iban a entrar en break y nunca más apareció así que todos están haciendo ya esa idea, pero bueno, no sabemos y hablando, bueno, del BL de Latán, entonces recuerden seguir las cuentas BL de Latán, arroba BL de Latán en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube estamos como EroMango. Revisen las cuentas porque ya están apareciendo los participantes de este año para que los vayan conociendo y conociendo un poco más de su trabajo también. Se están preparando muchas cosas, muchos premios, así que por favor participen y a ver si ganan alguno. Recuerden que las inscripciones para el Furaoke terminan el 15 de julio y la Fuyo Fiction el 19 de julio, concursos de karaoke y de escritura del biel de Ilatan. Y con eso me despido, yo soy Enfi y hasta la próxima. Chao chao.